0: Привет тебе, это Василий Шумов. Вы слушаете подкаст «Трамвайное депо». Все о группе «Центр». Если у вас есть вопросы или пожелания по теме этого подкаста, вы можете прислать нам e на электронный адрес в собака gmail.com Повторяю, наш адрес в депо собака gmail.com Вы также можете связаться с нами через социальные сети группы центр. В этом выпуске подкаста у нас в гостях участник группы центр Сергей Сабинин. Сергей участвовал в группе Центр в конце 80-х годов, когда были записаны альбомы ⁇ Детя ⁇ И от звонка до звонка Сергей также принимал участие во всех концертах и гастролях Центра той поры. В 1995 году Сергей принял активное участие в записи альбома группы ⁇ Центр ⁇ Брюлик. А когда... Группа «Центр» возобновила свою студийную работу в 2023 году. Сергей также принял участие в записях и записал гитарные партии в композиции «Блеск». Сережа, здравствуй! Рад тебя приветствовать в нашем подкасте Трамвайный депо. Все о группе Центр. И как у нас уже повелось. Расскажи немного о себе, где ты родился, где вырос, где учился, как начал увлекаться музыкой, игрой на гитаре, какие у тебя были первые твои влияния как на гитариста. Итак, Сергей Сабинин. Привет, Вася! Привет
1: всем! С вами Сергей Сабинин. Я родился в Москве, на Ленинском проспекте, в московском роддоме. Пока был маленький, находился дома, первый год, наверное. Потом меня отправили в детский сад неподалеку, где я особо не прижился, в силу своего младенческого характера, видимо сказать, так можно. И меня отправили на дачу к бабушке, рядом с городом Загорск, где я провел, в общем-то, все свое детство и юность. Это очень знаменательные времена в моей жизни, потому что именно там я начал брать первые аккорды на гитаре в возрасте буквально пяти лет, наверное. После двух лет совсем раннего возраста, наверное, мне год, было годика 4, меня на один год опять определили в детский сад, где, в общем-то, у меня уже было получше настроение, и у меня появились там друзья – даже какая-то любовь у меня случилась там. Я помню первая детская. В общем, у меня хорошее воспоминание. Но потом, прямо перед тем, как пойти в школу, я опять отправился к бабушке на дачу и провел там еще один счастливый год перед поступлением в школу. А я поступил в 45-ю московскую школу, очень знаменитую на... в нашем городе в Москве. Это английская школа. Со мной вместе учились в... В параллельном классе мои близкие друзья и соратники, и партнеры по музыке вместе. Начинали это Евгений Тихомиров и Вселовут Матвеев. У нас вместе была первая школьная группа очень успешная. Также в этой школе учились старше Александр Скляр, Алексей Борисов, Леша Локтев которые в последующем также принимали участие в группе «Центр». После окончания школы, а, а заканчивал я уже 104-ю школу, тоже очень интересную школу, в десятом классе туда ушел, и 45-й. Это школа, в которой учились представители, в том числе, стран СЭФ. Это Венгрия, Польша, Чехия, Словакия, тогда Монголия, Германия. Очень интересная школа, расскажу о ней как-нибудь позже. Вот. После окончания школы была попытка поступления в университет Мегубкин, это раньше был Губкинский институт, с одной единственной целью, потому что там совершенно не было никакого конкурса на поступление. Этот институт не был популярен тогда среди абитуриентов и молодежи. Но, тем не менее, в это сложное время, был это 1984 год, этот вуз давал, там существовала военная кафедра, и он давал возможность не ходить в армию. То есть, то есть идти в армию после вуза, но уже офицером, сроком на год. Со своими возможностями и знаниями после 45 пятой школы я, конечно, легко мог поступить на экономический факультет, как тогда многие Мои друзья делали, опять-таки, ну, в основном целью освобождения от армии. Но дело в том, что именно в мой год, э в год моего поступления, эту бронь сняли. Вообще со всех вузов Москвы остали, по-моему, только два вуза, там, физтех и балмонг.
0: Сережа, по-моему, этот Губкинский находился прям, ну, по соседству от твоего дома, где ты жил, Нововилова, Сереж, а когда ты вообще впервые взял в руки гитару или как это у тебя получилось? Тебе кто-то посоветовал или дома была гитара? Расскажи немножко об этом.
1: Я приехал в Москву, как сейчас помню, было мне лет пять, наверное. И мама подарила мне маленькую игрушечную гитару. На ней все было четыре струны, как мы укулели я очень обрадовался. У нас не было дома своей гитары. Я очень обрадовался. Она такая была беленькая, с черным грифом. Ну, как настоящая, только небольшая игрушечная. И я начал на ней подбирать на этих четырех струнах какие-то песни. Э э какие не очень хорошо помню. Но помню, что первое, что у меня получилось, более-менее, это мелодия э э группы «The Shadows». Э э под названием Apache тогда она была очень популярна, потому что выпускалась на советских 40-пятках. Это пластиночки, в которых всего две песни, с одной стороны и с другой стороны. А у нас был проигрыватель дома такой древний, и я все время слушал эту пластинку, я помню, ее очень любил, и все время думал, что там есть вот проигрыватель такой большой, Регонда, по-моему, назывался. И мне в время казалось, что там где-то внутри какие-то сидят человечки, и вот они играют внутри этих лампочек там. Ну, и и еще я не очень понимал суть вещей. Но, тем не менее, меня эта магия совершенно поражала. И вот я подобрал мелодию на этой маленькой игрушечной гитарке. тан 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 по-моему, так что-то такое. Далее. События развивались таким образом. Мне уже, наверное, было лет шесть. Я очень хорошо помню, как, опять-таки, будучи на даче под Загорском, старшие ребята начали петь один раз какие-то песни. И это, наверное, был... Уже нет, наверное, лет не было. Наверное, это был год 74-й приблизительно, как как раз собирался в школу. И была очень популярна песня набиравший тогда популярность молодой группы Машины Времени под названием Марионетки. И старшие ребята ее пили. Один так, парень, который мог ее петь и играть, но аккорды он мне не показывал. Я добыл гитару и сам ее подобрал. Ну, аккорды были какие-то самодельные, как я сейчас помню, звучало очень похоже, чем я тут же заслужил популярность в окружении своих друзей юных леди. Приблизительно с этого времени началось мое восхождение на олимп творческих достижений и умения игры на инструментах, то в первую очередь на гитаре и на бас-гитаре в том числе. Я понял, что я могу по слуху подбирать музыку, причем со временем это прогрессировало, и достаточно скоро я умел делать это очень легко. Начинал я конечно же, с Beatles, как еще раз говорю, это Shadows. Это были какие-то даже отечественные группы, в том числе времени. И потихонечку я подобрал очень много песен, и уже, как сейчас помню, в первом классе я уже даже пытался подобрать и не безуспешно какие-то композиции очень сложные на тот момент для нас, но очень интересные группы Deep Purple, который как раз, по-моему, в этом году выпустил пластинку Machine Head. И тут же нам папа, который тогда работал в Америке, привез эту пластинку. И я даже помню, как сейчас я подбирал э, гармонические песню Deep Purple этой пластинки под названием Highway Star. И, в общем, у меня получалось. Достаточно быстро я освоил аккорды. Я их просто выучил, подсмотрел какие-то, мне попали в руки, в том числе какие-то распечатки, когда это было сделано на каком-то печатающем устройстве, просто нарисованные аккорды. Я очень многие из них выучил и достаточно легко подбирал гармонии. Уже, участвуя во втором классе, мы с моим другом и одноклассником, очень талантливым человеком, впоследствии стал архитектором Николаем Бирюковым, который был наш первый барабанщик в нашей первой школьной группе, очень талантливый барабанщик, на самом деле, не знаю, почему он в результате не пошел а, по этой
0: стезии, но... Сереж, а вот такая ситуация довольно типичная, потому что в моей музыкальной истории был, был примерно то же самое, когда вот у меня была школьная группа Синий электрический дождь" и мы искали там барабанщика для группы, и у меня среди знакомых был парень, который считал идеально играет на барабанах, но ну, насколько это было возможно для школьника? И он с нами пару раз выступил, но у него не было интереса вот к этому консамблю, концертам, да к игре на барабанах, хотя у него, на мой взгляд, были шикарные предпосылки и натуральные способности. И, как я понял, он закончил тем, что после школы он пошел в военное училище, но дальше стал военным, и все, и никакой, никакой музыки в его жизни больше не было. У каждого своя судьба, как говорится. Мы потихонечку
1: начали у меня дома репетировать вдвоем. То есть у нас была группа очень интересная. Я играл на гитаре, а он играл на пионерском барабане, который мы принесли из пионерской комнаты из школы. И вместо тарелок и хета для барабанов мы использовали что? Конечно, крышки для кастрюль. Ну, еще было пару коробок. Получалось очень здорово. У меня где-то даже, возможно, есть записи тех времен, играли конечно все подряд все что хотелось играть не то что какие-то делали специальные песни потому что были еще достаточно молодыми это там второй и третий класс но получалось здорово весело. По... Всем нравилось, родители слушали, друзья приходили, удивлялись.
0: Сереж, а вот ты рассказал, что учился практически сам, на слух, подбирал там что-то. А ты ходил куда-нибудь на какие-нибудь курсы, в какую-нибудь музыкальную школу, какому гитарному репетитору? Или все, в конце концов, абсолютно сам всему научился?
1: Слушай, ну, как я и говорил тебе раньше, я абсолютно самоучка, меня никто не учил какие-то аккорды я спрашивал у друзей. Когда был старший, уже хорошо играл на гитаре, у меня уже были группы. Я интересовался какими-то вещами уже у ребят, которые очень хорошо играли на гитаре, в том числе а мой старший товарищ, очень хороший гитарист, играл фламенко и классическую музыку. Миша Кассиров мне что-то показывал. Но к тому моменту я уже очень хорошо играл, и сам мог снимать любую музыку, любые партии соло, вот, а начинал как я уже рассказывал в основном все это было уже там, когда у нас уже была и группа с ребятами вот, с Женей, с Севой из Колей это просто магнитофонные записи иногда, когда совсем непонятно там и какой нибудь бешеная партия соло, то это просто чуть-чуть на замедленной скорости ну, обычно в реальном времени, просто через стоп, я просто подбирал каждую ноту. И э, многое э, легко достаточно получалось. Гармонии вообще э, с этим было просто. С соликами было посложнее. Потому что были запилы, типа, когда я там в классе в девятом, мы уже играли там какие-то песни с The Stray Cats, то, конечно, Брайан Седзер – это очень крутой гитарист, и не просто было снимать его партии, но тем не менее я это делал на удивление всем, и получалось очень здорово. Мне уже к тому моменту это было очень доступно. Мы очень много времени проводили, в основном, в основном конечно, с Евгением Тихомировым, с вот, Женей и Стевой, э -э 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 снимая партии, подбирая музыку
0: из Коли Берекомна. Да. Хочу заметить, что Жень Тихомиров и Сева Матвеев, о которых ты только что сейчас упомянул, они в конце концов тоже стали участниками группы «Центр» вместе с тобой.
1: Поэтому параллельно, конечно же, понемножечку игралась на всех инструментах. Бас-гитара была мне очень близка тоже и знакома, потому что мы с Женей очень многие партии снимали вместе, в том числе, я помню, это был фурор, когда мы подобрали песню «Nice and Sleazy» группы «The Stranglers». Ну, там такая сложная партия. Ту -ту 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 -ту. Вот. И мы играли эту песню и пели ее очень успешно там в 8-9 классе, выступая там и на фестивалях и в каких-то ЦКБ. Я помню, мы играли вечеринки, уже будучи профессиональной группой, и даже получали за это неплохие деньги.
0: Сереж, а вот все, кто учился сам играть на гитаре в то время, они имели каких-то своих, ну, кумиров, что ли, гитарных, кого они больше всего снимали, на кого они хотели быть похожими, на кого равнялись, как теперь говорят, ролевые модели. Кто у тебя был твоими гитарными ориентирами, вот когда ты был школьником? А, ты знаешь, конечно же, первые впечатления в
1: моей жизни, это, как я уже говорил, «Shadows». Потом это перешло в Deep Purple, Ричи Блэкмор. Потом это и раз и навсегда это стал Дэвид Гилмор, Пинк Флойд. Потом резко ворвался Марк Нопфлер, Dire Straits, очень повлиял на меня. И, конечно же, Энди Саммерс, который остался тоже со мной на все последующее время, Полис. Не обошлось без Брайана Седзера, не обошлось без блюзовых гитаристов, типа известных всем Клаптона, или Стивера Ивона или Робина Форда. Какое-то время были джазовые гитаристы, которые меня тоже очень сильно зацепили. Пэт не остался навсегда. Я, наверное, никогда не играл в таком стиле сам, но его, так сказать, художественная палитра, поэтому это не в моей душе, всегда цветет и живет. Ну и, конечно же, мое внимание никак не прошло мимо таких людей, как, например, Джонни Марр, группа Смитс, или Винни Релли группа Дюрти Каллм. Тогда было такое, наверное, насыщенное время в плане развития вообще музыкальной культуры современной, такой глубокий ренессанс, скажем так, восхождения совершенно разных стилей, поэтому вот именно разнообразие и палитра исполнителей была очень яркая, широкая, разная, и в эфире то и дело появлялись личности, которые, безусловно, оказывали на меня глубочайшее влияние, и не только гитаристы.
0: Сереж, а ты помнишь свое вот первое публичное выступление? Ты расскажешь, что у тебя у вас был ансамбль. Когда ты впервые вышел на сцену, может быть, вы дома что-то записывали или концерты свои записывали. Расскажи, пожалуйста, об этом. Первые публичные выступления, конечно,
1: были в школе с нашим школьным ансамблем, о котором я уже упоминал. Это Женя, Сева, Коля и я. Самое первое выступление это было на школьной вечеринке. По-моему, мы учились в седьмом классе, это было зимой. Это был школьный вечер, на который допускались все только с восьмого класса, поэтому попасть туда в седьмом, это считалось очень престижно. Ну, мы тогда, как хедлайнеры, конечно, туда попали, потому что, собственно, мы играли на эти вечеринки, после чего я еще устраивал дискотеку. То есть я еще ставил записи, и народ танцевал там, и под диско-музыку. И, как сейчас помню, первый раз тогда мы поставили «Полис», только появилась у меня были первые записи до «Полис», как сейчас помню, это было, было две песни uh, «Bets to Big Without You» и «Walking on the Moon». Ну, это был бешеный фурор. Не все, конечно, поняли, потому что это, был, uh, это, это было некое смещение от общих принятых традиций. будь то диско-музыка или тяжелый рок uh, с появлением такой музыки... Uh, Многое что поменялось, это было явное новаторство, но народ принял. Так вот, наше первое выступление тогда было в школе, оно было, я помню, очень успешным. Для нас это было удивительно. Прекрасный экспириенс, потому что было много народу, на нас все смотрели. А у нас даже была цветомузыка, которую мы собрали сами из каких-то фонарей школьных и чего-то еще, как сейчас помню. У меня был очень хороший гитарный усилитель, который мне дал мой сосед и друг Андрей Шнитки. Это был немецкий усилитель, как я помню, Вермона Регент он назывался. Из него очень хорошо звучал гитара, потому что там был внутренний перегруз и внутренний ревербератор. Андрей Шнитки, кстати, тоже принял участие в составе группы Центр. Я вспоминаю, тогда я его познакомил с тобой, с Алешей Лоптьевым, со всеми ребятами. И он органично, гармонично влился в состав в 1982-23 году, насколько я помню. И, в общем, выступление удалось. Потом было несколько концертов в других школах. Много концертов было во Дворце пионеров, где мы тогда занимались вместе с Алексеем Локтевым, который был нашим в общем, преподавателем. И многому нас, собственно, научил обладал некоторым музыкальным чутьем, которое было, во-первых, природное, наверное, пришло ему отца, во-вторых, годы, проведенные им в США, в общем-то, сильно повлияли на него. И он приехал оттуда уже настоящим таким музыкантом, клавишником, прямо рок-клавишником. У него явное было очень хорошее чувство мелодии, ритма, и вообще он был талантливым человеком.
0: Да, я припоминаю то время. Это год 82 был, когда Алексей Локтев, клавишник группы «Центр», работал руководителем музыкального кружка во дворце пионеров на Ленских горах. И он мне рассказал, что у него есть те школьники, Довольно талантливый, хорошо играющий Прям такой как бы целый ансамбль То есть имел в виду вот эта твоя группа А что любопытно, что в этом музыкальном кружке Там была какая-то минимальная аппаратура И там был такой советский магнитофон тембр 2М Он, насколько я помню, писал только в одну сторону То есть у него были две дорожки И он писал на всю ширину пленки так вот, на этот э, магнитофон-тембр мы записали первую вот эту запись центра, которая стала потом альбомом центра «Трамвайное депо». И что я запомнил про этот магнитофон, он был ужасно тяжелый, наверное, 30 килограмм 30 весил. То есть, чтобы его донести до такси, тоже мы вдвоем его в сумке тащили.
1: Хотел тебе рассказать э, очень важное одно было выступление. У меня в э, школьные годы, я учился в седьмом или восьмом классе, э, в школу часто приезжали делегации из э, Англии, Америки, Канады. И один раз э, приезжал к то важная делегация, и э, предложили выступить мне. И моему другу, который учился на два года старше меня, я уже упоминал его раньше, это Михаил Кассиров, Миша Кассиров. Он был совершенно изумительным гитаристом, который просто гениально для своего возраста, ну и для тех времен исполнял э, музыку фламенко. Э, и э, вообще э, пользовался его очень умело классической гитарой, и потихонечку переходил на электрическую тогда только-только. Но тогда мы общались как раз вот в области фламенко, потому что я тоже был очень интересован этой музыкой. В общем, так получилось, что мы с ним как-то вдвоем порепетировали и э, сделали композицию, подготовили композицию к выступлению э, трио Альди Миола, Пака Делюси и Джон Маклафлин. У них была такая пластинка, по-моему, называлась "Friday Night in San Francisco", и там была замечательная композиция, такая очень эмоциональная, быстрая, очень техничная. А, но Миш очень хорошо ее исполнял. И в результате мы ее подготовили. Она называлась, по-моему, "Mediterranean Sundance". Можно ее найти в интернете. И мы сыграли на удивление здоровую эту композицию. Ну, конечно, Миша, он очень техничный человек, и он прекрасно играл фламенко, но мне удалось выдержать вот этот вот стиль, ритм, вот эту вот манеру фламенко и игры на ритм-гитаре. Я это все как бы изучил, отрепетировал, и, в общем, это был огромный успех, и никто даже не мог поверить, эта делегация, я помню, она была в шоке, что в советской школе учатся такие ученики, которые играют вообще на таком уровне. Вот такая вот история была. Еще одно знаменательное творческое событие тех лет, примерно те же года, Дворец пионеров на Воробьевых горах, на Ленинских горах в прошлом. У нас ВИА под руководством Алексея Локтева Мы играли почти все песни центра на тот момент. То есть... У нас было впечатление, что на нас обкатывается программа выступления группы «Центр», потому что мы играли вообще все песни. И вдруг в один момент возникает ситуация, когда нам нужно выступать на отчетном концерте пионеров в союзном во Дворце пионеров. Что играть? На тот момент ты сочинил песню под названием «Марсианские поля» были какие-то аккорды, я помню, но вы еще эту песню не играли, как группа «Центр», да? А мы уже играли в «Дворце пионеров» с Лешей. придумали аранжировочки, как звучат, как лучше, ну и в результате песня как бы там сложилась, нормальная совершенно песню. И вот мы решили, что у нас никаких политических или социальных там, или народных песен, в общем-то, в наборе не особо много, мы решили как э, headline сделать вот эту песню, потому что она такая миротворческая была. Там в припеве были такие слова «Дайте миру выход, дайте миру шанс, мы хотим что-то там, нам не нужен Марс». В общем, выходим и поем. Все группы со всей страны, там опять-таки какие-то беловежские пущи или что-то еще про космонавтов. Там. А мы вот «Марсианские поля». Реакция зала на эту песню, как ты понимаешь, была немного неоднозначной. Ну, конечно, пионерия в огромном количестве, а было там, может быть, даже тысячи человек со всей страны, чуть-чуть подофигело, ну, подозумилась, конечно. Не понимали, как себя вести, потому что это как официальное мероприятие, а тут такие непонятные ребята тоже в галстуках поют непонятные им совсем песни. Потом поняли, что в песне все хотят мира, все хотят этому миру шанс, вроде бы как и Джон Леннон чуть-чуть есть. Все расслабились и, в общем-то, аплодировали, потому что все это выглядело немножко необычно. В результате мы спели эту песню, и потом поняли, что надо быстренько поднакрыть аудиторию, и не нашли ничего лучше, как исполнить песню Stranglers «I was a toiler on the sea» с легендарного альбома группы «Black and White». А у этой песни очень э, романтичное, энергичное и красивое вступление, и очень длинное, с очень интересной темой, мелодией и гармонией. А, а дальше идет песня. Вступление длится, наверное, минуту. Вот э, мы разошлись на этом вступлении, сыграли его пару раз, и когда дошли до песни, уже поняли, что народ горяченький, теплый, но переходить на английский язык в советском учреждении под названием «Дворец пионеров» на празднике пионерии, куда слетелись пионеры со всей страны. В общем-то, мы считали, что это немножечко будет перебором, поэтому мы аккуратно-аккуратно закончили на вступлении. Народ аплодировал, пионеры аплодировали, и, в общем-то, это было удачным выступлением, но потом мы, конечно, получили выговор от официальных лиц, которые поинтересовались, что это за песня про Марс, которую вы исполнили. Вот такая интересная, занимательная история приключилась со мной, с моими ребятами на одном из первых в нашей жизни крупных концертов. Затем были выступления, как я уже говорил, это уже 8-9 класс, мы играли в каких-то ЦКБ, и в каких-то других учреждениях, куда нас приглашал наш руководитель Василий из другого дворца пионеров, в который мы переместились после дворца пионеров на Воробьевых горах, в прошлом Ленинских горах. Потом мы перешли в дом пионеров на профсоюзный, где был Василий, который был очень предприимчивым человеком. Он быстро сообразил, что мы очень хорошо играем для молодых ребят. И потихонечку стал нас использовать, приглашать на какие-то платные вечеринки. У меня даже есть на сайте какие-то фотографии от этих выступлений там, в восьмом классе. Мы зарабатывали неплохие деньги на тот момент благодаря Василию. Удачно выступали, нас просили вернуться. Также мы играли в этом всякие отчетные концерты в этом доме, доме пионеров, в каких-то школах.
0: Когда у меня была первая школьная группа «Синий электрический дождь», и мы играли в соседних школах, то все взрослые, которые там были, они просто не понимали, как так можно какие-то восьмиклассники из соседней школы играют на каком-то их школьном вечере, и все стоят дети на ушах. И на них это производило какое-то такое очень хорошее впечатление. И всегда говорят, ребята, мы вас очень любим, мы вас еще пригласим. Такое было
1: от начала профессиональной карьеры. Потом, уже после школы, когда я попал в ряды советской армии, я быстренько, конечно, организовал там вокально-инструментальный ансамбль. Благо там... Было оборудование, очень хорошая аппаратура. Опять-таки, вот эта немецкая Вермона была, по-моему, что на то время считалось очень высоким уровнем музыкального оборудования, особенно для армии. Усилители и гитары там были, барабаны все были, но некому было играть. Я быстро организовал коллектив, очень успешный. На барабанах у нас играл прапорщик из моей роты, который, оказывается, был очень талантливым барабанщиком и играл в одной профессиональной группе. Не помню, как она называлась тогда советской. Сейчас не вспомню. И был очень хорошим барабанщиком. Я нашел бас-гитариста из Казахстана, Володю, клавишника с Украины. И у нас такой был бойкий коллектив. Мы выступали, ездили по разным военным частям, после чего нас, меня заметили точнее офицеры высшего состава политуправления, что тогда было ну, наивысшим органом управления в армии. Воинская часть этих офицеров находилась в городе Сочи. И меня призвали, в общем-то, обучить этих офицеров музыке, чтобы они выступали от нашего политуправления всего Закавказского округа на фестивалях военных. И я как за работу каждый день ездил обучать молодых офицеров различным песням, типа «Беловежская пуща», в основном патриотическим. Но поскольку ребята, несмотря на то, что они были офицеры, были интересными и продвинутыми. Конечно, мы там изучали не только Беловежскую пущу, но также иногда звучало у нас и Нина хаген и Стрэнглерс, и тому подобное, что было очень любопытно и свежо на тот момент, и очень необычно. Вся эта эпопея с офицерским ансамблем, оркестром, Продлилась, к сожалению, недолго, месяца, наверное, два или три, потому что, выступая однажды на одном из каких-то отчетных концертов в нашей части, как помню, перед высоким составом офицеров, каких там были генералы, полковники, мы, закончив основную программу, вот аплодисменты и большой успех, на бис почему-то решили исполнить э, песню как раз Нины Хаген «Born in Six -Sacks", если вы помните такую. Песня, конечно, была встречена на ура, особенно это был бис, и сыграли мы ее достаточно плотно. Рожжевка была хорошая, и звук был хороший, и в общем, все аплодировали. Только после концерта высший состав попросил э, нас принести распечатку э, слов песни и перевод. Мы сделали это, я это сделал, и после этого наше музыкальное офицерское формирование, как ты понимаешь, было незамедлительно, окончательно и бесповоротно расформировано. Но особого скандала это не вызвало, офицеры, конечно, из политуправления ушли, но мы-то остались, поэтому мы продолжили выступать со своей программой по нашим частям, а по нашим, ездили по нашим отрядам, ротам, которые находились в разных местах. Нас очень любили, всегда везде встречали. Не обходилось, конечно, без эксцессов, но в общем, это все было очень интересно даже в армии. После армии я вернулся домой. Какое-то время раздумывал, как поступить дальше, потому что те два года, пока я находился в армии за эти два года произошло очень много изменений в мире музыки в Москве и в Питере, насколько я слышал. Как раз здесь появилась эта рок-лаборатория, все стало достаточно официально, появилась масса групп, вот, взлетел вверх достаточно сильно даже вот, ночной проспект Алексея Борисова и Соколовского. Группа «Браво» стала очень известной и популярной появилась бригада С и масса масса других групп и коллективов я конечно к сожалению констатировал факт что два года которые я находился вне зоны действия как бы, музыкального окружения москвы я немножечко упустил ну надо было наверстывать упущенное поэтому я устроился как сейчас помню сразу же почти после армии работать в какой-то новый клубик в районе Беляева. Вот. И там строился концертный зал, и руководительство клуба имела какое-то оборудование, как сейчас помню, барабаны и какие-то усилители. На тот момент это было очень важным важной составляющей движения вперед и успеха, поэтому я устроился туда работать и что-то там делал, все, что только можно делать. Помогал ей, лишь бы добиться, в конце концов, возможности выступать и репетировать в этом клубе. Параллельно писал какие-то песни, к сожалению, не все из них остались. Мы с ребятами, с Женей, Сева Севой, что-то даже дома мы репетировали. В конце концов вышло так, что я понял, что... История с этим клубом очень затягивается, и вот прошел почти почти год я там работал, но результатов движения, открытия этого клуба так и не наблюдалось. Параллельно мы с моим братом Митей как-то начали э, достаточно часто общаться, с тобой, как ты помнишь, ты в это время как раз только переехал на Ленинский проспект жить.
0: Да, у меня в квартире на Ленинском проспект, на площади Гагарина, жила бабушка, у которой я часто бывал, начиная с 60-го года. И когда она умерла, я тоже жить переехал. Мы часто к тебе
1: приходили, слушали музыку, у тебя был видеомагитофон, очень много музыкальных видеозаписей, и мы прекрасно проводили время, наблюдая все эти вещи. А потом ты поинтересовался, чего я собираюсь сделать после армии в музыкальном плане, поскольку мы уже были знакомы давно. Аж со времен, как ты помнишь, Подлипок. Я еще в школе, там, в 7-м, классе ездил на ваши концерты в Подлипке, когда еще была группа «Три семерки».
0: Это был 80-й год, и группа «Три семерки» развалилась. И вот тогда появился центр. И первые выступления центра, такие публичные, проходили на танцверанде на станции Подлипки. Это город Калининград, теперь называется город Королев. И вот тогда и пошла история группы «Центр», можно сказать, вот с этой «Танцверанды».
1: Мы тогда уже тоже хорошо играли, и мы тогда уже с тобой разговаривали э, на тему музыки. Ну, просто у нас была тогда большая разница в возрасте, потому что, понимаешь, да, мне там было 13 лет, там, или сколько-то, а тебе было там 20, понимаешь, и вы уже были серьезной группой, популярной. Плюс из-за моего возраста меня не всегда пускали на эту площадку. Я помню, Леха Локти проводил меня какими-то задними дворами на эту танцплощадку. Но вернемся к нашему разговору. Произошло вот это событие. Это было у тебя в комнате, как я сейчас помню, когда ты предложил мне поучаствовать в центре. Я, конечно, с радостью согласился. Но мы с тобой обсудили условия Я сказал, что у меня есть три человека Которых я никак не могу бросить Это мой состав Из школы, с которыми я играю Это Женя, Сева и Коля Ты, в общем-то, заинтересовался этим всем Но сказал, единственное, что Барабанщика, к сожалению, мы не сможем позвать Потому что у меня есть хороший барабанщик На то время тогда это был Саша Васильев Александр Васильев Действительно замечательный музыкант очень интересный, своеобразный человек. И, повторюсь, музыкант, как барабанщик на то время, это была большая редкость. Он был, конечно, очень мощный и хороший. Я помню, ты потом пригласил нас всех к себе домой на Ленинский. Мы там поиграли, порепетировали. Ты достал Yamaha DX100, тогда у тебя была чем вверх нас всех в полное изумление и шок, потому что на тот момент это был серьезный инструмент. После этого совместного джема удачного мы пообщались у тебя дома на тему взглядов на будущее, чувства музыки, отношения к музыке, стилей, которые мы любим, и через какое-то время ты мне очень быстро достаточно перезвонил и сказал, что ты остался очень доволен э, игрой и ребятами, и их уровнем. И, в общем, мы все благополучно приняты в состав э, группы «Центр». Поэтому вот с этого момента, я помню, как раз это был конец 87 -го года, начало 88-го, в общем, мы начали активно репетировать в таком составе. То есть ты, я, Сева, Женя и на барабанах Саша Васильев.
0: Здесь можно уточнить, почему у центра тогда произошла очередная смена состава. К 1987 году у центра состав довольно-таки так разросся. У нас был басист, гитарист, я играл на гитаре. Барабанщик у нас было три вокалистки. Плюс в концертах принимали участие ну, такие, как скажем, актеры самодеятельные и профессиональные, что у нас иногда на сцене было там, до 40 человек. Также в 1987 году в группе снова появился клавишник Алексей Локтев, который вышел после отсидки из тюрьмы за наркотики. Он очень хотел возобновить свою музыкальную деятельность, играть в группе центра снова, что он полностью завязал со всякой наркотой, что на него можно рассчитывать, что он не подведет. И я с ним договорился, что он может вернуться в группу «Центр», потому что я считал его, до сих пор считаю, очень талантливым музыкантом, прекрасным клавишником, хотя эти годы в тюрьме проведенные на него очень повлияли отрицательно, у него довольно-таки пошатнулось здоровье у него распухли пальцы что для клавишника является совершенно нежелательным явлением и мы договорились что у него будет своего рода ну, не испытательный срок но какое-то время, в течение которого он обязуется не возвращаться к своей этой наркотической проблеме он все подтверждал, говорил, что да, все это теперь позади, он теперь другой человек. И мы решили с ним попробовать снова. Я ему выдал этот маленький синтезатор Yamaha DX100 в его пользование, чтобы значит, он на нем и дома как-то готовился и на нем играл. Мы репетировали, дали вместе с ним несколько концертов, но... Продержался сон, ну, не знаю, где-то, наверное, месяц, может, два. И вся эта его наркота возобновилась по новой. Он стал проводить время с нашими вот этими бэк-вокалистками. Э -э они стали опаздывать на репетиции часа на два, на три. Приезжали вместе с ним на репетиции в таком подогретом состоянии. Ну, в общем, был тупик. И группа как бы так подзависла вот в этой ситуации, что никакого развития дальше быть не могло. А внутренняя ситуация такая, как бы она стала совершенно такой адовой. И поэтому остался, в принципе, один человек, барабанщик Саша Васильев в тот момент, который был заинтересован, и с ним не было никаких проблем. И вот тогда вы втроем и появились, и я вас и пригласил в группу. Кстати говоря, Сереж, а ты не помнишь, когда ты впервые узнал или услышал о группе «Центр»? Ты знаешь, очень хорошо помню это время.
1: Наверное, это был шестой класс. самое начало. после лета мы приехали. В Москве закончилась и прошла Олимпиада. В 80-й год, наверное, это был, скорее всего, я так думаю. А, и поскольку у меня был старший брат, Митя которого ты хорошо знаешь и помнишь. И он очень дружил с Лешей Локтем, и они были одноклассники, а и в том числе и с тобой тоже дружил. Я помню, он помогал вам тоже устраивать ваши первые концерты в свое время. А пришел Леша к нам в гости и сказал Мите и мне, что он встретил очень интересного человека, с которым собирается сделать вместе группу что вроде как у него есть уже группа, но э, вот пригласили его играть, и что он вообще очень вдохновлен и что там замечательные песни, и очень интересная поэзия, и музыка тоже интересная, и он собирается тоже э, принять в этом участие. Но этим интересным человеком, которого встретил Лёша, оказался ты, как ты понимаешь. Лёша Локтев был большим авторитетом, как я уже говорил тогда. Поэтому мне было очень интересно, что же такое за новая группа. Тогда эта группа называлась, как я сейчас уже говорил, до этого «Три семерки». И в основном выступала на танцплощадке в городе Подлипки на тот момент. Ну и на других танцплощадках и ДК московских всяческих. И я помню, как я первый раз пошел на концерт в какой-то ДК, еще не на танцплощадку и был очень сильно вдохновлен свежей и новой энергией и музыкальным рядом, который присутствовал, и самой подачей, потому что, конечно, это было совершенно не похоже на все, что я видел и слышал на магнитных альбомах там, других групп тех лет, там типа «Машина времени» или что-то еще. Это был такой шквал энергии, Песни в основном были тогда рок-н-роллы, всячески игрались, но также были какие-то уже новые твои песни, я помню. И некоторые я даже запомнил, какие-то они потом не вошли ни в какие альбомы. Вот была какая-то песня в бокал шампанского упала слеза, такая романтическая, мне очень нравилась. Я почему-то ее очень хорошо запомнил. Совершенно клевый, офигительный блюз про зелье и беспробудное веселье. «Попытку оправдать безделье за счет бестактости других». Слова совершенно умрачительные и неожиданные для блюза. Вот это меня как бы очень поражало. А в Подлипках на одном из первых концертов, которые я видел, вот это исполнялось. Тогда еще была вот три семерки группы я говорю.
0: Сереж, вот тогда уже был центр. Если ты помнишь, вот в этой ракушке, где мы выступали, на Тансферанде, Uh, я вывешивал такие пять букв, которые я сам сделал из пенопласта, оклеив их фольгой, и пять букв составляли слово «Центр». Это был своего рода такой логотип uh, первой группы «Центр». И тогда уже группа «Три семерки» прекратила свое существование, и уже был «Центр». Сереж, а ты не помнишь свой первый концерт с твоим участием в составе группы «Центр»?
1: Слушай, ты знаешь, честно говоря, я не очень хорошо помню Помню, что это было, скорее всего, либо э, ДК Месси В самом прямо институт стали исплавов. Вот, По-моему, мы там просто несколько раз выступали миссис точнее, на Октябрьской Прямо там Либо это было в ДК Ильича Либо это было в ДК на Люсиновской улице Вот там тоже какой-то завод Ильича, по-моему Вот так что-то но точно я вспомнить не могу сейчас. Помню лишь хорошо, что э, очень успешно было и очень аплодировали, потому что тогда как раз мы сыграли первый раз вот новые песни, типа «Привет тебе», «Комиссия», «Не бум-бум» и какие-то еще. А «Навсегда», «Все наше навсегда». Помнишь, мы сделали такую очень активную аранжировку, и помню, что эти все новые
0: песни были встречены вообще на ура. Да, это песни из магнитофонного альбома «Дитяти», которые вот мы записали уже в новом составе. С твоим участием Женей Тихомировым, Севым Матвеем принимали участие в записи. И к тому времени «Центр» была довольно-таки уже известной популярной группой. И выходить на концерты, играть совершенно новую программу в новом составе и в программе практически все новые песни, но это было довольно-таки таким чреватым явлением, потому что люди, когда ходят на концерт, более-менее известные группы, они ожидают какие-то песни, которые они знают. А тут ее у новый состав, вы все выглядели очень молодо, энергично, и такой подход был делом совершенно довольно-таки таким рискованным, но центр никогда не боялся никакого риска эксперимента, и в тот раз этот эксперимент был довольно-таки успешным.
1: Была хорошая энергия, и, в общем-то, первый концерт прошел для нас очень успешно, и мы были очень вдохновлены этим успехом и окрылены. И это было
0: очень важным знаком в нашей дальнейшей истории. Сережа, это было воспоминание о твоем самом первом концерте в составе группы «Центр». Ты сыграл в конце 80-х большое количество концертов в «Центре». И какой тебе или еще какие-нибудь концерты запомнились и почему в конце 80-х годов? Ты знаешь, таких концертов
1: было достаточно много, и я многие из них помню. Незабываемый концерт в Смоленске, который нам Сергей устраивал. Не помню его, к сожалению, фамилию. Очень хорошо помню. Ну, наверное, потому что в том числе он вышел на, одно из, на одном из наших альбомов «От звонка до звонка»,
0: по-моему, второй пластинкой А ты его реализовал. Концерт нам устраивал Сергей Горцев, который впоследствии написал ряд публикаций и книг о группе «Центр». А тот концерт в «Смоленске» мы опубликовали на том же компакт-диске с альбомом «От звонка до звонка» группы «Центр», потому что альбом «От звонка до звонка» получился очень коротким. И время звучания было явно недостаточно для компакт-диска. Несбываемые концерты «Поездка в Одессу»
1: с нашим другом Валерой, как ты помнишь. Тоже очень там теплый прием и шикарный концерт. Киев, стадион, помнишь, «20-тысячник», тоже шикарно, где мы вместе со звуками мы выступали. Огромный успех, огромная аудитория, все аплодировали. Настроение хорошее, прекрасное,
0: хороший саунд. Да, в Киеве был фестиваль, приезжало несколько групп из Москвы, в том числе и группа «Центр». Недавно нас очень хорошо принимали и шикарно мы выступали, потому что публика настолько как бы слилась с нашей музыкой. Я помню, что во время исполнения песни «Призывный возраст» еду слова «Девушки любят летчиков», «Девушки ждут моряков». Там с краю, же на футбольном поле народ стоял перед сценой, и с краю футбольного поля там пришла рота-солдат или две роты солдат ну, такие в этой в военной форме солдаты, так они вот на этой песне стали друг друга вверх подбрасывать и подбрасывали довольно высоко. То есть, я думаю, как бы там сейчас какой-нибудь солдатик не разбился. Наверное, одно из самых ярких
1: воспоминаний о концертах это отчетный концерт э, Московского музыкального центра Стас Навина, э, в который мы весь, все вошли тогда. Помнишь, там был... А мы, Николай Коперник, э -э -э еще много групп, Калинов мост, Ночной проспект и так
0: далее. Да, мы там были трудоустроены. Это было одно из немногих мест в Москве, где вот группа, типа группа «Центр», Могли устроиться как на работу То есть у нас там лежали трудовые книжки И нам больше не нужно было Работать для галочки Чтобы где-то числиться Типа лифтер, сторож,
1: кочегар И вот был один из отчетных концертов Бод 88-89, наверное Мы тогда уже Очень плотно играли И был совершенно Явный, показательный концерт Который четко утвердил нас На высшей Как бы Музыкальные, может быть, грани, тогда тонкой, которая ясно и определенно совершенно вырисовалась э, среди уровня различных групп э, и их присутствие на музыкальной сцене. Я помню, что ко мне подбегали просто люди после концерта и говорили, что это что-то невозможное, что это очень фирменно, очень круто, и при этом на русском языке, и что это вот бешеная энергетика. Саунд был замечательный, Тогда, по-моему, звукоинженером Там был Игорь Сальхов, который, к сожалению, уже его с нами нету. Очень талантливый звукорежиссер, и он всем сделал просто замечательный саунд. И вот тогда блеснули на этом отчетном концерте, в «Зеленом театре» блеснули мы, Центр и группа Николай Коперник. И, как понимаешь, все парижские концерты, ни, ни одного не забуду никогда – Самый незабываемый, конечно же, концерт вместе с Бернаром Лавелье, потому что это «Зенит», огромная аудитория, бешеный свет, эти пушки, которые светили в глаза так, что ты не видишь ни инструмента, ни струн. Но мы очень достойно выступили, и помнишь, как и Максим Шмидт, и эта компания «Норсюд», которая нас выпускала, от «Полиграмма». Они прибежали к нам в гримерку и начали обниматься, пить шампанское. Говорят, что совершенно не ожидали от нас такого успеха на таком огромном концерте. И говорили, что обычно любые группы, которые выступают, особенно перед Лавелье, который был звездой, разминают его, обычно освистываются или вообще яблоками кидают. А нам аплодировали. Причем аплодировали сильно. Но мы действительно к тому моменту были очень плотным коллективом и играли очень слаженно, и драйв у нас был сильный. Поэтому даже было неважно, на каком языке мы поем, от музыки был серьезный пёр. Я считаю, что это самое главное для живого коллектива
0: на сцене и в любое время. Кстати говоря, вот ты упомянул концерт... С Бернарном Лавелье Это звезда французской эстрады Этот зал Зенит, он называется Он вмещает тысяч семь И у Бернара Лавелье там проходила Как теперь говорят, резиденция То есть он Играл каждый день Концерт вечером В течение, по-моему, двух недель И в течение двух недель Там был солдат у него То есть все билеты были проданы и в основном его аудитория была женщины. Он выступал с голым торсом. У него какой-то там был э, сценический образ. Помню, сцены как-то поднималось, то, то опускалось, то как наклонялось, это все механически, она двигалась. И за эти две недели в его резиденции он туда приглашал как бы... Э, перед его сетом каких-то своих знакомых, других популярных французских артистов. Как раз тут в центр приехал, а мы с ним были на одном лейбле, вот этот Нордсюд Баркли Полиграм. И сам он, как я тогда понял, что он человек левых взглядов с точки зрения там социальной, политической стороны. И он как раз к тому времени вернулся своей поездки в Никарагуа, он там встречался с этим Артегой он мне сказал, что Тартек тоже фанат рок-музыки. И сам Бернард Левилье увлекался русскими поэтами, знал Маяковского. И поэтому он так довольно таки симпатии относился к самому факту, что из СССР приехала какая-то New Wave группа. Вот. И у меня остались очень хорошие впечатления от общения с Бернаром Лавелье. Кстати говоря, Серёж, а вот из той поездки во Францию и Бельгию с концертами тогда, в 1989 году, мне больше запомнился наш самый первый концерт. По-моему, было в клубе «Джи и вот наш самый первый концерт, потому что я сам не мог представить, что ожидать. Но выйдем мы играть перед совершенно незнакомой аудиторией. Нас никто не видел, нас никто не знает». Но мы вышли, и где-то на второй песне началась ситуация, которую мы тогда называли «Рога в землю». То есть люди начали беситься, начали танцевать этот танец «Пога». Вот эти прыжки вверх-вниз стали толкаться друг с другом, как вот на панковских концертах. Из зала между песнями были такие как бы крики «Комиссия! Комиссия!» То есть имейте в виду песню «Комиссию играйте». А это все... Получилось за того, что вот этот лейбл наш, вот этот «Баркли Нордсют», они хорошо поработали. Я помню, мы приехали, я включаю радио, а там играет «Привет тебе!». Мы смотрели, помнишь, в этой квартире все съемной жили, смотрели какие-то французские музыкальные программы, и там этот клип постоянно шел «Привет тебе!». То есть они нам сделали очень-очень хорошую рекламу перед нашими концертами, наш лейбл. Сереж, а вот когда ты появился в составе группы «Центр», то в 87-м году мы записали магнитофонный альбом «Дитятя», вот там, на котором были песни вот эти «Привет тебе», наш навсегда», «Комиссия». Ты помнишь, как вообще эта запись происходила? Что было интересного? Потому что, как, насколько я понимаю, для тебя и для Севы, и для Женя это был, своего рода, такой первый эксперимент, первый опыт записи в студии, хоть и в домашней. Это был очень интересный процесс, на самом деле – для всех
1: нас э, новый, во-первых, потому что первый раз мы столкнулись с профессиональной записью на восьмиканальный магдафон, во-вторых, потому что, наверное, первый раз мы использовали секвенсор для записи барабанов, каких-то партий арпеджио на клавишах, каких-то других лейеров э, клавишных. То есть те дни эта технология была очень новаторской, Далеко не многие обладали такими возможностями, но у тебя, как ты помнишь, это все было. И мы приступили к осуществлению записи. Это то, что касается технического момента, который был очень интересным. В результате открывались необыкновенные возможности прямо на записи. И несмотря на то, что мы отрепетировали хорошо все песни до того, как их записывать, в процессе записи, конечно же, нам было интересно попробовать всякие фичи, в этих электронных агрегатах, которые мы использовали типа секвенсора электронных барабанов Как я помню, они назывались Yamaha RX-5 Но Саша Васильев не особо допускал К этому всех остальных участников группы Потому что он очень ревниво относился к ударным партиям Но, надо сказать, делал он их очень замечательно, скрупулезно Много времени уходило на то, чтобы исследовать Возможности звуковых обработок которые оказались в наших руках. Ранее такого не было. Сам процесс записи был очень творческий, я помню. Несмотря на то, что мы много спорили и обсуждали, все было очень результативно. Мы вместе гуляли обедали, в общем, жили практически у тебя в твоей комнате на Ленинском проспекте. Очень хорошо запомнилась вот эта атмосфера полного вообще погружения. То есть круглосуточно мы жили практически в записи этого альбома. Там, и Днем и ночью постоянно как-то студировались какие-то э, партии. Постоянно переигрывалось что-то, потому что понятно, что это не как сейчас с компьютере, ты можешь там подставить любую партию. Все записывалось в живую гитару, писались в живую, и э, все должно быть было сыграно хорошо и четко, поэтому э, на это уходило достаточно много времени. Но это был э, прекрасный опыт для того, чтобы освоить и, и понимать четко совершенно как складывается звук что такое бертона, что такое э, правильный ритм четкий. Общем, наверное, только при записи альбома «Дитятя», при вот такой первой студийной записи профессиональной, я начал э, понимать, да и ребята тоже, что то, что играется на сцене или на репетиции, совершенно по-другому э, может звучать на записи. Приходилось очень скрупулезно э, относиться к тому, как ты играешь, что ты играешь, и даже под каким углом ты держишь медиатор в момент игры на гитаре или на бас-гитаре, неважно. Где-то ты играешь пальцами, где-то ты играешь медиатором, все звучит по-разному. В общем, запись «Детяти» — это как бы новая ступень в жизни, и особенно в творческой жизни. Я никогда не забуду, я очень хорошо это помню. Результат был, на мой взгляд, прекрасный. По тому времени для нас, для всех, даже немножко неожиданный, потому что качество звучания было великолепное. Плюс песни были все отличные
0: и очень современно нами аранжированные. Сереж, вот мы уже как-то вскользь упомянули наши концерты во Франции. Давай-ка еще немножко об этом поговорим, потому что на самом деле был такой уникальный у нас опыт э, с любой точки зрения для такой подпольной группы оказаться на гастролях в Париже, в Брюсселе. И э, ты же, видишь, хорошо все помнишь. Давай немножко еще об этом поговорим.
1: 89-й год нас приглашает компания звукозаписывающая NerdSuit, подразделение компании Polygram Polydor Франция, на гастроли во Францию и Бельгию, приуроченные к выпуску нашего альбома во Франции. События невозможно описать, потому что сейчас другое время, но тогда... Поездка во Францию, ты еще и на гастроли, это было то же самое, как сейчас, не знаю, полететь на Луну, наверное, или просто выйти в космос. Встречали нас во Франции прекрасно, поселили в отличную квартиру, в хорошем районе, было очень много встреч с журналистами, много интервью. И сыграли мы, по-моему, всего 4 или 5 концертов, почти, наверное, недели 3 мы находились в Европе, ну, то есть между Францией и Бельгией. Насколько я помню, мы там месяц находились. В Париже сыграли 4 или 5 концертов. Что больше всего поразило, конечно, то, что публика относилась к вам не просто лояльно, а, честно говоря, мы имели большой успех. И... Нас на бис вызывали массу раз. И мы уже переходили на всяческие каверы. И Дипопа, или Лурида, или Дэвида бовы или просто каких-то рок-н-роллов. Потому что нас просто не отпускали. Особенно, я помню, Жебюс, в котором мы должны были выступить один раз, а в результате выступили, по-моему, три. Очень хорошо помню Джерри Сметана, хозяина этого клуба. Который очень нас полюбил Надо понимать, что клуб Жибилс Это клуб, откуда начинали в том числе И «Токинг Хэтс», и «The Police», И «Роллинг Стоунс» там играли Это очень знаковое место Парижа Конечно же, запечатлелась в моей памяти первая фотосессия профессиональная в моей жизни. Я никогда себе не мог представить, что для того, чтобы сделать одну единственную хорошую фотографию, нужно провести целый день в фотостудии и потратить огромное количество фотопленки, а также несколько раз поменять грим, там, устать, поспать, поесть и так далее и тому подобное. Но в результате была сделана шикарная фотография. Она вышла на обложке, по-моему, нашего какого-то миньона с одной какой-то песней. У меня, к сожалению, его не осталось, но эта фотография есть в интернете. Она сделана профессиональным фотографом. По-моему, его звали Дитье, фамилия я, к сожалению, уже не помню. Я долго с ним дружил еще и после этого несколько лет. Брюссель покорил нас своей красотой, необыч... необыкновенностью и э, совершенно другим менталитетом, нежели мы встречали у Парижан до этого. Там
0: мы сыграли единственный концерт. Да, это был концерт в таком современном здании, где было несколько залов, и наша гримерка находилась очень далеко от сцены. И мне приходилось ходить несколько раз туда-обратно для встречи с журналистами. Я помню, что, чтобы добраться от гримерки до сцены, нужно было идти по каким-то типа, катакомбам. И сотрудник этого учреждения, который меня сопровождал от гримерки до сцены, светил мне фонариком под ноги, когда мы шли, чтобы не споткнулся там и не разбился по дороге туда-обратно.
1: Ну, я не очень хорошо запомнил концерт. Помню, что публика была отнеслась к нам очень хорошо, и тоже у нас был успех. Но, видимо, он приехал уже с нами из Парижа. О нас уже знали. О нас было написано масса прессы, все газеты о нас написали. Мы много раз выступали по телевидению и играли, и участвовали в программах, в интервью. Поэтому, конечно, слава до Брюсселя быстро донеслась с нами. Приехала раньше нашего поезда. Одна из основных целей нашего визита в Брюссель, как ты помнишь, это была съемка видеоклипа на песню «Все наше навсегда», которую осуществляла э, приехавшая из Британии английская компания. По-моему, они назывались «Wicked Films», насколько я помню. Там был такой паренек Джером да? и девушка такая очаровательная, не помню, как ее зовут. Съемки проходили пару дней в павильоне, насколько я помню, и пару дней мы снимались на улице, ездили к этим знаменитым воротам, триумфальные арки, которые запечатлены в клипе, а потом ты ездил в это скульптурное сооружение знаменитое, в эти шары брюссельские, забыл, как называется. Для перемещения по городу компания выделила нам два лимузина, Volvo, таких черных, шикарных, я помню, с водителями, и было... Конечно, очень прикольно наблюдать, как эти взрослые дядьки в черных очках, прямо как в кино, они открывали нам двери, когда подъезжали куда-либо. И мы выходили как звезды из этих лимузинов. В общем, это, конечно, было незабываемое впечатление. Во время пребывания в Париже, а также между концертами, съемками и интервью, Старался проводить по возможности больше времени с нашим продюсером Максимом Шмидтом, который очень много мне рассказывал, показывал, водил меня по студиям, знакомился с музыкантами. Как ты помнишь, Максим работал с Крафтверк много. Да,
0: если вот вы посмотрите альбомы группы Крафтверк то там на всяких вкладках, на разворотах, где идет рассказ об участниках, записи, там неоднократно упоминается Максим Шмидт. Так вот это тот же самый Максим Шмидт, который был продюсером альбома «Центр сделан в Париже», о котором, Сережа, ты сейчас рассказываешь. И, конечно,
1: тот опыт, который я получил от него в понимании и в знании, как записывается музыка, как достигается саунд, когда он меня водил на студии, показывал мне, как все работает, я на все это смотрел. Этот опыт остался, в принципе, со мной на всю жизнь. И я до сих пор, работая в других странах, на разных студиях, с разными людьми, продюсерами и музыкантами, я все время вспоминаю Максима, то, как я вот наблюдал, как он работал на студии, как он давал советы, что он делал из того, что я видел. То есть это очень уверенным, твердым хардиском носителем залегло где-то в ячейке моей памяти на всю жизнь. Я очень хорошо все это помню. А также я вспоминаю, как мы записывали на студии, там, помнишь, практически лайв, мы записывали песню «Косточки», и была она записана, можно сказать, с первого дубля. Играли мы все хорошо Песню мы знали, хотя она была новая Помнишь, мы ее Собственно, начали репетировать -то Только в э Париже Просто сидели в квартире на гитарах И что-то подбирали это там Ее сочинилось недавно А потом мы ее записали в студии Где-то эта запись есть даже у меня Но у тебя точно
0: есть Да, это песня, которую потом вышло у нас на альбоме «От звонка на звонка», там где текст «Маленькие косточки в большом трупе». Максим Шмидт, как я понял, планировал э, что-то на будущее сделать, какие-то заготовки, потому что, может быть, тогда он думал, что можно будет сделать второй альбом, вот типа как сделано в Париже, с центра, и он хотел собрать несколько песен как демо.
1: Любопытная была съемка в какой-то телепередаче там был очень смешной ведущий, такой в очках, ты, наверное, его помнишь, который назвал нашу музыку, стиль нашей музыки джангл бит. Это было очень интересное сравнение, потому что я этого, этого не слышал. Да, по-моему, никто не слышал. Дядька был веселый. Общение с группой Рита Мицуко, очень знаменитой во Франции. Но больше ты общался, потому что ты там ушел, помню, ночью в одиночестве к ним куда-то там навстречу. Но, тем не менее, они потом приехали в Москву, и мы с ними играли джем. Есть такой интересный секрет, который я тебе никогда не рассказывал, но сейчас расскажу. А джем мы играли на их знаменитую песню «Энди». Я играл на гитаре. И потом вот этот а, парень из рита Мицуко Фред Шишин, он просто подошел ко мне и сказал, слушай, дружище, а ты не хочешь ли покинуть свою группу «Центр» и к нам на гитаре играть устроиться? Честно говоря, опешил. У меня даже в голове такое не укладывалось, поэтому я так спокойно ему сказал, что ну, у нас так не делается, я вообще играю в группе и э, даже не рассматриваю такие варианты. Он говорит, а зря, потому что мы очень перспективные и знаменитые, мне очень нравится, как ты играешь на гитаре. Я бы тебя пригласил. Но я ему отказал.
0: Да, не знал я, что у вас там была где-то за моей спиной какая-то беседа. Ну, Сереж, что можешь сказать? Это была шикарная группа, шикарные люди. Этот Фред из мицука он уже умер. А Кэтрин, вот эта вокалистка, она, по-моему, до сих пор выступает. И я ее видел в каких-то вот недавно французских телепередачах. Сереж, а вот сейчас мы поговорили о наших гастролях конца 80-х годов во Франции и в Бельгии. Но в то же самое время мы же гастролировали по бескрайнему Советскому Союзу. Было масса у нас концертов, всяких историй. Что бы ты вспомнил? Часто
1: вспоминаю гастроли нашей группы «Центр» в городе Ноябрьск. Впечатление неизгладимое. Город Ноябрьск в то время представлял из себя очень богатую деревню, в основном сделанную из одноэтажных домиков и в большинстве своих деревянных, с очень дорогими ценами, потому что там добывали нефть. Сейчас, конечно, это крупный город с хорошей инфраструктурой, с дорогим жильем и так далее, и тому подобное. А тогда это просто интересное было место. Я помню, как что когда мы приземлились в аэропорту, первое, что увидели, ну, во-первых, сам аэропорт это был такой просто ангар алюминиевый. А когда мы вышли оттуда э, и сели какой-то автобус, нас встречал, по-моему, не помню, или машина, но первое, что я увидел, как подъезжал к аэропорту такси, там такая лужа была большая, ну, и в эту лужу никто не парковался, а это реш, решила запарковаться, Она так, е... ну, потому что больше некуда было вставать, и это такси такая заезжает в эту лужу, так хоп, и проваливается в нее. Вот это первое, что мы увидели. А потом у меня очень хорошее воспоминание было, как мы, когда подлетали к городу Ноябрьск, самолет стал садиться просто в болото. И там не видно ни взлетной полосы, ни сигнальных огней, а видно только карликовые березы. И я помню, как ты очень испугался сильно и начал просто есть судорожно валидол, потому что сказал мне, Сережа, мы, мы просто падаем. А мы на самом деле не падали. Я говорю, Вась, не переживай, потому что мы, мы в Сибирь летим, еще и в город Ноябрьск. Поэтому, наверное, здесь такая взлетная пласта. Он говорит, где ты видишь взлетную полосу? А мы просто под, под собой уже видим, уже садимся и видим просто под собой только карликовые березы и болото.
0: Помнишь это? Это было
1: яркое впечатление.
0: Да, этот перелет был довольно для меня тяжелый, потому что в самолет я попал после каких-то вечеринок, гулянок, и меня все там ломало, трясло, я ел там любые таблетки, которые у меня оказались в карманах, какие-то релики, валики, как это тогда называлось. Так вот, мы прибыли в Ноябрьск,
1: у нас было запланировано достаточно много концертов. Сразу скажу наперед, сыграли мы гораздо больше, потому что, как выяснилось, в этот город мало кто приезжает выступать, и поэтому местные жители очень голоды до всяких культурных событий, в общем-то, деньги у них есть. И нас очень тепло встречали. И я никогда не забуду этих концертов. У меня даже где-то остались записки, которые нам присылали слушатели. Наши концерты проходили не как обычно. А это проходит где-то в других местах. Но это было как порой и как спектакль. То есть, концерт был как концерт, но после концерта мы всегда отвечали на вопросы. Ты помнишь, сколько нам представляли записок с вопросами? Цветы нам дарили. Это было, конечно, замечательно.
0: Да, я помню, что где-то на третьей песне у меня подстойка, и такая горка записок из зала появлялась с вопросами. И когда мы отвечали, там вопросы были самые разные, но я запомнил вопросы типа «А знакомы ли вы с Алой Пугачевой?» А этот вопрос для группы «Центр» это, как знаешь, как удар под дых, потому что мы были полны противоположны всей этой советской эстраде, всем этим звездам советской эстрады. А, так вот, как ты помнишь, нам приходилось иногда играть
1: в день по три концерта. То есть мы играли с утра, Днем и вечером. И в результате, а пробыли мы там, не знаю, по-моему, две недели или больше, мы дали какое-то безумное количество концертов около 40 в одном маленьком городке. По-моему, мы выезжали только в какой-то еще такой же маленький город рядышком. А так мы играли только в одном небольшом городе. И каждый раз с залы были битком. То есть мы играли какие-то утренники куда приходили не только дети, а приходили взрослые люди. Потом эти же люди приходили еще на дневной концерт и еще и на вечерний. В общем, я почему-то очень часто вспоминаю Ноябрьск, эту гостиницу нашу, в которой мы там жили, в деревянный такой дом. И вот этот вид из окна, ну мы там бывали в основном только ночью, потому что целый день у нас были концерты. Или с утра, вот когда мы вставали на завтрак, я помню, я смотрел на туннел и вид, и там вот это перекати-поле такое катится холод и пески, все. И концертные залы.
0: Аппаратура была нормальная, везде все звучало, концерты были отличные. Незабываемо. Да, мы из-за того, что имели определенную известность и популярность, и вот когда мы ездили на гастроли, то к нам относились как к известному советскому вокально-инструментальному ансамблю, у которых была практика вот по 3, по 4, по 5 концертов в день играть. А хорошо помню запись альбома
1: «От звонка до звонка», которая проходила у меня дома, тоже на Ленинском проспекте, на улице Дмитрия Ульянова. Я помню, что ты привез все оборудование ко мне домой. У меня тогда было больше места дома, плюс мама была на даче в отпуске, потом в командировке. И, в общем-то, я был один в большой квартире достаточно. «У нас было много места, больше, чем у тебя дома, и э, мы записывали альбом у меня. Ты привез и фостекс, и магнитофон, и пульт, и все обработки, ну, в общем, вообще все. Очень интересный был процесс записи. Мы с тобой, как ты помнишь, работали вдвоем много над всякими мелодиями, над чем-то, над аранжировками». Потом там же появилась еще тогда Стингрейджан. Грей, вот, Она просила там какие-то песни ей сделать. Параллельно ей что-то делали. Потом э, переписали ей мальчик в теннисных туфлях на английском языке. Сочинили ей слова, помнишь? Э, интересно было. Все это было у меня дома. Но особенно э, запись от звонка до звонка. Э, Во-первых, у нас э, сменился клавишник. Как ты помнишь, Сева не смог больше продолжать с нами гастрольную деятельность. Точнее, он очень много времени тратил на учебу в медицинском институте, и тогда это было очень непросто. Он действительно осваивал там свою профессию, видимо, для которой он был рожден потомственный врач-онколог в результате, знаменитый. Так что, наверное, он сделал правильный выбор тогда, но нам пришлось найти нового клавишника. И в то время в группе «Ночной проспект» пошел какой-то разлад, я помню, между Алексеем Борисовым и Ваней Соколовским. Мы все были в курсе дела, поскольку репетировали на одной базе у с нами в «Зеленом театре». И, в общем, мы дружили с Ваней, и с Димой Кутергиным, и с Лёшей Борисовым, и вообще с Ночным проспектом. У нас были очень теплые отношения. И я помню, ты пришел как-то раз и сказал, а что вы думаете, если мы пригласим к нам на клавиши Ваню Соколовского? Мы, в общем, все были очень за, потому что, мы, я еще раз говорю, мы достаточно близко друг жили, и предложили тебе попробовать, как он вообще впишется в нашу эстетику и в нашу музыку, и понравится ли ему вообще это.
0: Да, разговор шел, когда появляется новый человек, группа, которая уже сформирована то человек может вписаться как музыкант, а вот как человек он может не вписаться. То есть он может быть хорошим клавишником, а вот как человек он может быть и не очень подходящим. И ты пригласил его, и вот я хорошо
1: очень помню первый день, как он пришел ко мне домой, и сразу же впечатлил нас записью песни. Нам всем очень понравилось, как он отграл песню Высоцкого «Смотрины». Помнишь? И мы все единодушно его сразу приняли, потому что он сделал шикарные аранжировки клавишные на нашей версии этой песни. В общем, Ваня Скаловский оказался нашей находкой. Он хорошо выступал вживую на концертах также. Ну, про студию я вообще не говорю. Конечно, «Севы» были совершенно разные по э, подаче энергии, но абсолютно точно и у того, и у другого был, был свой какой-то очень важный драйв, который он привносил в группу. Что я могу сказать, что Иван Соколовский и Матвеев э, оба очень хорошие клавишники, но просто разные по характеру и по палитре музыкальной отдачи, если так можно выразиться. Это точно. Просматриваю иногда знаменитый музыкальный ринг, который проходил между группами Москвы и Ленинграда тогда, теперь нынче Санкт-Петербурга. С нашей стороны это были мы, центр «Звуки Му». Кто-то еще не помню. Со стороны Ленинграда, Санкт-Петербурга, это были «Авиа», по-моему, группа «Джунгли» и группа «Странные игры» по-моему. В общем, из этого ринга мы вышли победителями. Ты был, конечно, красавец, я помню. Как, я помню, как тебе задавали каверзные вопросы какие-то там композиторы непонятные, какие-то совдеповские прирученные музыкальные критики. И как ты их э, изящно парировал. Музыкальный ринг прошел отлично бесспорно, конечно, мы были уже тогда после Франции на очень высоком уровне, профессиональном и у нас был французский альбом, записанный в шикарной студии. Звук был лучше, чем у кого бы то ни было. Аранжировки были шикарные. Вообще мы выглядели очень фирменно и звучали тоже. Поэтому совершенно неудивительно, что мы вышли из этого музыкального спарринга абсолютными победителями.
0: Да, этот музыкальный ринг, он как-то оказал влияние, ну, по крайней мере, на группу «Центр». И, по-моему, его до сих пор крутят вот тот ринг э, конца 80-х годов по разным телеканалам. И у меня несколько лет назад, вот в связи с этим музыкальным рингом, был такой случай на Новом Арбате. Как-то утром я гулял, там живу недалеко, и зашел в книжный магазин. Ну, Там никого нет, стоят эти продавцы или там кто там консультанты. И парень, который стоит, ну, сотрудник этого магазина, на меня смотрит, говорит «Спасибо вам». Я не понял, спрашиваю «А за что спасибо?». Он говорит, как, за что? Вот, за хорошее выступление на музыкальном ринге. Вот я смотрел, а парню на вид, ну, не знаю, лет 25-30, то есть он поколение в два раза моложе моего поколения. Но вот из-за того, что этот музыкальный ринг где-то до сих пор крутится, на каких там каналах, он, значит, вот недавно, наверное, посмотрел, и вот видит, что вот я там появился в этом магазине, и он вот поблагодарил меня за этот музыкальный ринг и группу «Центр». Серёж, еще э, при твоем участии, довольно активном твоем участии, был записан альбом Центра Брюлик у меня дома в Лос-Анджелесе. Не мог бы ты об этом немножко рассказать? Это у нас уже был 1995 год,
1: Вась. Ну давай, наверное, про Брюлик я скажу буквально два слова. Потому что, как я понимаю, ты собираешься сделать отдельный подкаст по записи этого альбома. Началось все с того, что я к тебе, как ты помнишь, прилетел в Лос-Анджелес из Парижа. Был, по-моему, этот декабрь 1994 года. И мы с тобой вдвоем э, на двух гитарах записали э, все песни к этому альбому. В том числе я придумал несколько мелодий тем... И получилось здорово. У меня до сих пор есть эта запись, я ее оцифровал. Возможно, может быть, мы с тобой ее даже когда-нибудь выпустим. Потом я вернулся в Париж, из Парижа вернулся в Москву. И начался долгий процесс подготовки к записи альбома с участием музыкантов разных времен группы «Центр». Там есть что рассказать, поверьте. Большое спасибо всем, кто меня слушал. Вась, тебе тоже огромное спасибо.
0: До новых встреч. Всем пока. Это был Сергей Сабинин. Участник группы «Центр» состава конца 80-х годов. В 2023 году, когда группа «Центр» возобновила студийную работу, Сергей принял участие в записи композиции «Блеск», на которой звучат его гитарные партии. Большое спасибо, Сережа! За его очень интересные воспоминания. Также Сергей упомянул о записи альбома Центра от звонка до звонка. Кому интересно, я рекомендую послушать специальный выпуск подкаста Трамвайного депо о записи альбома группы Центр от звонка до звонка в 1989 году. Если у вас есть вопросы по теме подкаста «Трамвайное депо» о творчестве группы «Центр». Вы можете их присылать на почтовый адрес в tramdepo.gmail.com С вами был Василий Шумов, подкаст «Трамвайное депо». Спасибо за внимание, всего наилучшего и до новых встреч в «Трамвайном депо».